0: Det här med blockchain. ja Alla pratar om det och vi kommer att fortsätta att prata om det många många år framöver. När jag satt ner tillsammans med Tobjörn Andersson, vår säkerhetsexpert i podden Effekten, så har vi börjat att toucha på det här ämnet som vi säkert kommer att återkomma till ett antal gånger. Just det här med att blockchain och få människor eller individer att göra transaktioner emellan varandra utan någon central eh, organisation... Även om det redan har börjat lite med Airbnb och Uber så är ju de fortfarande ett exempel på att det finns en central organisation som sköter transaktionerna där i slutändan. Så hur gör man för att flytta det nerifrån centraliseringen till ett decentraliserat system? Ja, det här är utmaningen också, det är utmaningen i huvudet. Hur man ska nu konvertera sina gamla modeller mellan klient- och, och, och server och att man alltid ska göra en transaktion med, med, sin, med sin, 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 sin kompis på, på, på det här sättet istället för den centraliserade banken eller vad det nu är för, för någonting som, som ligger däremellan. Eh, och den här utmaningen ja, den kommer ju finnas med oss eh, lång tid framöver. Vi har ju bara sett en del av det till exempel med hjälp av eh, valutan, en av de elektroniska valutorna som finns, eh, bitcoin då. När vi pratade om det här i Effekten och avsnittet finns där på effekten.se så touchar vi både säkerhet, bitcoin och IOT. Så en litet smakprov här. Men, men jag läser ju också en del om säkerhet och blockchain, mm. så hur kan säkerhet och säkerhetslösningar använda blockchain då?
1: Ja, ja absolut och det, det, är ju, det dyker ju upp massa spännande saker man skulle kunna göra här då, eftersom vi, vi har ju den här blockkedjetekniken som grundar sig på att vi litar på den här kedjan av transaktioner. Och som jag sa, om man går tillbaka till konceptet med, med kryptering. Att det, det, vi har hög integritet på vad som händer. Eh, du ska inte kunna förvanska någonting eller, eller förneka någonting som har hänt i blockkedjan. Eh, och det gör ju att vi kan använda den här blockkedjatekniken i, i våra privata nätverk eller på våra företag. Om vi, om vi går vidare från själva bitcoin-grejen till mer... Hur kan vi applicera det här i, i vår i vanliga miljöer? Så skulle man kunna implementera den här metoden för vilken dataöverföring som helst eller vilken metod som helst.
0: Och, och Då blir det lite intressant för då går vi från det som vi börjar prata om att den här serverlösningen inte finns längre utan det är de här kedjorna egentligen som, 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 som man jobbar med istället.
1: Ja, och man tanke på att allting går så snabbt idag och man samverkar med så många, man har ett så stort utbyte av information så spelar det också roll att man kanske inte, man har inte tid att gå igenom en 3D-partmon-sätt utan man skulle vilja göra de här transaktionerna säkert direkt.
0: Men, men vi är ju lite oroliga över att gå från den typen av tanke också från att det har varit väldigt så här ja, vi pratar med en server och sen så, så får vi ett svar så eller mm. den stora banken får vi svar från mm. och så ska vi nu börja med någonting som är lite så där för det första är det en dålig stämpel kan du hålla med om det att det är lite blockchain dålig stämpel just nu men det finns bra ja. grejer runt omkring det också då.
1: Ja, ja det är väl just bitcoin då om man, som kanske i början här förknippades mycket med kriminell aktivitet eftersom det användes då för att utnyttja att man ändå kan vara ganska anonym eh, när man handlar med den här valutan eller med de pengarna så, mm. så därav så, så blev det ju känt liksom på det spåret.
0: Och du nämnde det här med, 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 med bitcoin. Så vad menar du med bitcoin i det här sammanhanget?
1: Jo, eh, ja, bitcoin är ju egentligen en tillämpning av blockkedjeteknik. Eh, så det är det vi kallar en kryptovaluta som bygger då på blockkedjeteknik. Eh, och just eh, finansiella marknader och bank och finans har ju varit snabba här eftersom vi pratade om säkra transaktioner. Eh, och att vi är väldigt vana vid att ha just den här centrala punkten med en bank. Det är omöjligt att göra affärer idag utan en bank. Så därför är det här blivit väldigt attraktivt då, att kunna använda en, en, då, en kryptovaluta som, en, som ett säkert medel att handla med. Då. Eh, och jag tror bakgrunden till det är ju att vi idag har digitaliserat valutorna, eller våra pengar. Liksom 90% idag är ju i digital form. Och det är inte kontanter, det är inte Nej, papper längre. Det är ju ett och noller redan idag. Så då är ju inte steget så långt till att till och med skapa någon egen valuta kring det eller att göra nya lösningar, tänka nytt kring den när det ändå är digitaliserad. Så man, man brukar ju säga att internet är, är till för utbyte av information och blockchain är mer till för utbyte av värde. Så tänk det här handelskonceptet där.
0: Så var är vi någonstans? Vem äger bitcoin och måste regleras på något sätt? Och bitcoin är inte ensamma heller som
1: valuta här, men, men ja. Det är ju i princip ett demokratiskt system där medlemmarna reglerar varandra. Så inom plattformen i den här blockkedjan så finns ett antal noder som representerar medlemmar kan man säga. Där då varje medlem har en röst- så en dator, en röst kan man säga, förenklat. Eh, problemet med det blir ju att en enskild person skulle kunna skaffa sig många datorer och liksom ta kontroll över nätverket om det bara handlade om antal datorer. Så istället har man eh, kommit på att det är bättre att eh, mäta rösterna efter vilken datorkraft som du har. Så att man ger matematiska problem till medlemmarna, till noderna att lösa. Så att jag med min lilla laptop eh, kan inte lösa stora matematiska problem utan det skulle kräva stor datorkraft. Med andra ord väldigt stor investering för mig om jag skulle försöka ta över ett eh, nätverk. Eh, så det bygger mer på datorkraft.
0: Internet of things och blockchain. Du har ju nämnt kanske lite här att vi ska kunna mm. använda blockchain till, till ny typ av teknik och internet of things när vi då lägger teknik eller internet i våra kylskåp eller strömbrytare och sånt där kan man, kan man se blockchain där som, som en, en fördel
1: ja, ja men absolut, för det är ett exempel på ett område då man just med Internet of Things gör korta transaktioner av data liksom, från olika typer av enheter och det är många som, som tror att det kan vara ett svar på den, de säkerhetsbrister som finns inom IoT idag i och med att det är just oftast en decentraliserad metod. Vi har, våra, vi har ingen riktigt central managering kanske av våra IoT-enheter utan vi förlitar oss på att de ska kunna kommunicera enhet till enhet på ett säkert sätt.
0: Om Samsung satsar på Internet of Things i sina kylskåp så kanske inte det är, det är deras primära business att gå på säkerhet där. Mm. Eh, och Likadant med någon strömbrytare. Som, som, det är liksom jobbigt att sätta igång ett server- förfarande ja, där ja, absolut, och då är då du menar att ett, ett recept kan vara att börja tänka blockchain i, i säkerhetsaspekten runt det här.
1: Ja det är en del och det här gör man ju på, det här är ju på mjukvarunivå men som du säger det finns många säkerhetsaspekter när det gäller IoT som sådant liksom. Vi har ju hela det här med bristen på standardisering idag kring IoT. Nu håller man ju på att jobba med det alltså alla finns väldigt många forum kring det och eh, vi kommer säkert se en del eh, eh, en del säkerhetsramverk kring iot IOTMA. Men liksom eh, som du säger innan det har tagit plats och man man, man har inte idag liksom en kontroll på livscykelhanteringen av de här enheten utan speciellt inte det som riktar sig mot konsumentmarknaden utan då är man ju mer intresserad av att få ut det till konsumenten och kunna använda det så kommer tyvärr säkerheten där i andra. Hand.
0: Ja, jag går ju till mig själv och jag tror att frågorna som jag ställer till det baseras lite på självinlärt då, att man köper väldigt mycket funktion just nu, bara wow nu är det rullgardiner och det är strömbrytare och det är musik som spelas i smarta högtalare och sådär mm. och det är helt fantastiskt mm. man går på den, det steget först, sen så kanske man börjar fundera på kan det vara någon som hackar mitt kylskåp. Eller kan det vara någon som överblastar min strömbrytare så att brinna? Eh.
1: Ja, precis. så kan utnyttjas av någon annan i, så att du blir indirekt drabbad. Och det, det var ju där vi så mycket med det, de kända grejerna som hände 2016 då, i våra just riktade, nej, riktade attack- mot IoT-enheter. Då man använde IoT-enheter som en del av en DDoS-attack till något annat. Man kapade sådana enheter.